0: Je sais qu'il y a plein d'œuvres dans les sous-sols du Centre Pompidou, et donc je me demandais comment est-ce qu'on choisit celles qu'on expose dans le musée, et est-ce que ce sont toujours les mêmes, ou pas Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le musée en question. Dans le premier épisode, nous avons vu comment, techniquement, les collections du Musée national d'art moderne s'étoffent, se diversifient et comblent certains manques. Mais il n'a pas échappé à ce visiteur, qu'il y a beaucoup plus d'œuvres qu'on ne peut en présenter dans le musée. Alors, est-ce que ce sont toujours les mêmes que l'on voit Christian Brien, chef de département de la collection moderne.
1: Nous tenons, nous autres conservateurs, à rendre compte dans nos salles de notre politique d'acquisition. Lorsque des œuvres nouvelles rentrent dans la collection, pour nous ce ne sont pas des œuvres de réserve, bien sûr, c'est des œuvres que nous voulons montrer au public, car nous les avons choisies pour des raisons précises. Une collection, c'est bien sûr un ensemble historiquement constitué par nos prédécesseurs, mais c'est aussi une collection que nous augmentons régulièrement, après notamment avoir identifié les lacunes de la collection. Or, là aussi, c'est un, un domaine mouvant, puisque ce n'est qu'en intensifiant nos recherches, en approfondissant la connaissance de nos collections, que nous pouvons nous rendre compte que tel ou tel artiste ou œuvre euh, manque à la collection pour rendre compte du mouvement de l'art moderne, hein, puisque c'est le champ de collection du Centre Pompidou, au moins pour les arts plastiques, depuis 1905 jusqu'à l'après 1945. Donc, dans l'accrochage actuel, nous avons essayé de montrer des œuvres importantes récemment rentrées dans la collection.
0: Donc, tout est lié. La collection évolue et le musée aussi. Avec Christian Briand, nous sommes dans la salle 6 du musée, entourée de tableaux allemands d'avant 1914. Ils sont colorés, les coups de pinceau sont visibles, la trace de l'artiste est très présente. Au fond, à droite, une peinture présente de grands anges de Noël à travers des faisceaux lumineux et, comme dans le reflet d'une boule, trois rois mages sur leurs éléphant chameau et cheval. Cette peinture est de Maria Marc, une peintre dont on ne connaît presque rien, sinon son mari, un artiste important du mouvement expressionniste allemand.
1: La vie d'un musée n'est pas indépendante de l'évolution de la société et c'est vrai que nous sommes très sensibles à la question de la présence de la part féminine de, de, de l'histoire des, des avant-gardes et de l'art moderne en général, et que nous avons intensifié l'acquisition d'œuvres d'artistes femmes depuis déjà plusieurs années. Nous, nous exerçons une veille importante sur le marché de l'art, mais aussi auprès des héritiers, des ayants droit de ces, de ces artistes. Et cela donne la présence dans l'accrochage, la, dans par exemple, actuellement de pièces importantes d'artistes allemandes comme Gabrielle Münter ou Maria Mark qui permettent effectivement dans la deuxième salle du parcours, la salle consacrée à, à l'art en Allemagne juste avant la Première Guerre mondiale, de féminiser en quelque sorte un mouvement qui plutôt identifié à des hommes, euh, évidemment Vassily Kandinsky, euh, Javlensky, Emile Nolde et quelques, quelques autres. Mais voilà un, un bon exemple d'une salle que nous avons pu reconfigurer grâce à des nouvelles acquisitions qui découlent d'un travail de recherche
0: on est heureux de voir que certains mouvements retrouvent enfin leur part manquante grâce à l'achat d'œuvres d'artistes femmes. Mais est-ce facile et toujours possible de rattraper ce retard
1: C'est compliqué parce que ces artistes étaient inconnus jusqu'à peu, leurs œuvres étaient mal répertoriées. Et le Centre Proviso n'est pas le seul musée à s'intéresser à, à ces artistes. Et donc il y a aussi une concurrence de la part de collectionneurs privés, hein, et c'est normal, mais aussi de musées internationaux. Donc, c'est de moins en moins facile, effectivement, de faire entrer des œuvres importantes de ces artistes. Mais finalement, c'est une problématique qui rejoint celle des artistes hommes, qui, effectivement, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas pour les grands noms de l'histoire de l'art moderne, sont difficiles à acquérir pour nous, puisque notre budget n'est pas extensible et nous devons couvrir beaucoup d'autres champs de collection que la peinture et la sculpture. Il y a quelques artistes qui nous manquent cruellement. On parlait de Maria Marc qui était l'épouse de Franz Marc. Et c'est un artiste qui est totalement absent de nos collections, un artiste absolument majeur, dont l'œuvre est courte, puisque l'artiste est mort pendant la, la Première Guerre mondiale, et nous n'avons pas d'œuvre de cet artiste, qui, avec Kandinsky, a joué un rôle central dans le développement du Blau Reuter, et dont nous n'avons pas de pièces. Et malheureusement, nous avons assez peu de chances, euh, dans un avenir proche, en tous les cas, de voir rentrer dans la collection une œuvre de, de Franz Marc, dont les prix sont stratosphériques sur le marché.
0: Certaines œuvres acquièrent en effet le statut de chef dœuvre ce qui les rend complètement inaccessibles à l'achat. Nous en avons la preuve sous les yeux. Cette histoire ne cesse et ne doit cesser de se réécrire. Pour que le musée en soit le reflet, cela demande aux conservateurs de perpétuellement redéfinir les axes d'acquisition, répondre aux opportunités, entretenir un réseau.
1: Beaucoup d'universitaires avec lesquels nous sommes en contact peuvent nous mettre sur la piste de tel ou tel domaine d'acquisition nouveau ou attirer notre attention sur des artistes qui méritent de rentrer dans la collection. Dans le domaine des artistes femmes, ce ne sont pas les musées qui ont été véritablement les moteurs de la recherche, au moins au début. Cette recherche a été initiée dès les années 1970-1980 par des universitaires et c'est vraiment eux qui ont entraîné ce mouvement de redécouverte et de reconnaissance de la part
0: féminine de l'art moderne. Terminons par un cas à part, une œuvre que le musée possède depuis longtemps, grâce à l'enthousiasme du public, devenue notre joconde incontournable.
1: C'est vrai que le Centre Pompidou a la chance de posséder une peinture, pas très grande, mais une très belle peinture, un autoportrait de, de Frida Kahlo. Et il se trouve que nous sommes la seule institution en Europe à, à conserver une œuvre de, de l'artiste. Donc pour nous, il serait absolument impensable de ne pas montrer cette œuvre en permanence dans nos salles, d'autant que l'artiste est devenu une véritable star. De L'art moderne n'est pas seulement, hein, puisque l'univers de la mode, notamment, s'inspire beaucoup du monde de Frida Kahlo. Donc c'est une œuvre que nous montrons en permanence dans une salle consacrée au surréalisme, on peut un peu s'étonner de cette présence de Calot dans une salle consacrée au mouvement, mais s'en étonner, c'est oublier que c'est André Breton qui a exposé Frida Kahlo à Paris, juste avant la Seconde Guerre mondiale, en organisant une exposition sur le Mexique, où figurait cette peinture, qui fait assez extraordinaire, a été achetée par l'État français en 1939, juste avant la guerre. Donc, et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui, la présence de ce chef-d'œuvre de l'artiste mexicaine dans nos salles.
0: Assez extraordinaire, effectivement, qu'en 1939, l'État acquiert une œuvre contemporaine, celle d'une femme mexicaine qui peint en marge de tout courant artistique et pour son propre combat. Et ce chef-d'œuvre est devenu un incontournable du musée parce que le public l'a choisi. Rendez-vous pour le prochain épisode où il sera question de parcours, d'accrochage et d'abstraction. Au revoir et à bientôt. Réalisation, écriture et voix Delphine Coffin. Montage Léo Chardron, mixage Yvan Gariel. Merci à Christian Brien sur une idée originale d'Yvan Gariel.